0: People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties, met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met
1: professor Tontaris en professor Hajo Rijers, allebei van de Universiteit Utrecht en Oscar Lauzegger van Oracle, is hier in de studio. 2020 is het meest stressvolle jaar ooit voor werknemers over de hele wereld, tenminste volgens nieuw onderzoek van Oracle en Workplace Intelligence. Het onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 12.000 werknemers, managers en HR-leiders in 11 landen. Een bijzondere uitkomst van het onderzoek is dat mensen liever hulp krijgen van een robot dan van mensen. Reden genoeg om hierover in gesprek te gaan met Oscar Lauzegger van Oracle. En we vragen aan Toon Taris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hoe het nou precies zit met stress op het werk. En professor Hajo Rijers vragen we wat de voorwaarden eigenlijk zijn voor nuttige mens-robot interactie. Samen met Oracle maken we elke maand een programma in de reeks Human Technology. Waarin we de invloed van technologie op mensen in hun werk bespreken. En wil je ze nou allemaal luisteren? Dan moet je even naar onze website peoplepower.radio. En dan vind je alle afleveringen van Human Technology bij elkaar fijn dat je luistert naar Peoplepower.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Peoplepower met Glenn van der Burg.
1: En Oscar en ik zeggen is weer in de studio. Uh, gezellig Oscar, goed dat je er weer bent. Dankjewel, goedemiddag. Met uh, in je achterzak uh, mooi onderzoek. Onder 12.000 mensen. Ja, dat is natuurlijk het mooie. Als je bij zo'n mega grote organisatie werkt, dan wordt er nog wel eens uh, spannend onderzoek gedaan. Ja. Um, ja, laten we maar gewoon naar de conclusies gaan kijken van dat onderzoek. Wat, wat is het spannendste wat eruit komt?
3: Het spannendste weet ik niet. Het meest verrassende. Ik denk dat uh, medewerkers, 68%, liever met een robot praten dan met hun eigen manager als het gaat over hun problemen. Tja. En ik denk als je dat heel plat analyseert. Je zal maar manager zijn. Je <laughs> zal maar manager zijn, ja. Als je, <laughs> ik denk als je er heel plat naar kijkt, dan, uh, dan denk je... Hè, wat bedoel je, hoezo praten? Ga je dan met een kopje koffie zitten met een robot en ga je dan een gesprek aan met z'n tweeën? Ik denk ja. dat het iets genuanceerder ligt. Ik denk dat het veel meer zit in hoe je automatisering gebruikt om, om ervoor te zorgen dat je dat je, je medewerker kan, kan helpen.
1: Ja, een ja. robot is ook niet een, een, een soort vermenselijking. Hè? Het is niet een robot, zo'n blikken ding. Is geen robotkop. Nee, je nee. praat eigenlijk met je computer.
3: Ja, en, en eigenlijk is dan die robottechnologie is meer iets als artificial intelligence. Uh, een, 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 een slimme digitale digital assistant, chatbot. Um, die jou eigenlijk op weg helpt. En ik denk dat dat veel meer uh, de situatie is dan dat je daadwerkelijk inderdaad met, een, uh, ja, met iemand van staal zit. die, te die tegenover je zit ja. en die, uh, die met van die uh, camera-oogjes jou aankijkt. Ja. ja. En
1: met hele, ja. Gro met hele gro grote wimpers erop geplakt. Ja. Maar ja. wat wel ook wel opvallend natuurlijk is, is dat ja, we hebben, 2020 is het jaar van COVID ja. Uh, dat dat ook echt wel doorwerkt in, uh, in, in de stress en de angst die mensen daarin voelen.
3: Nou, wat ik een hele verrassende ook vond... was dat 80 of bijna 80 78... Um, door COVID eigenlijk in een soort van depressie terechtkomt. Nou, dat, 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 uh, in, in de werkomgeving, het thuiszitten, het continu thuiszitten. Uh, maar dat het dus ook heel erg doorwerkt in hun privéleven. Zowel in, in, in de relatiesfeer met partner. Um, als dat er eigenlijk minder, minder zin is om met vrienden, et cetera, af te spreken. Terwijl je toch in je... Om... ...het gevoel hebt dat mensen juist naar buiten willen... ...en juist sociale contacten willen. Hm. Dus uh, wat ik heel interessant vond... ...was enerzijds de digitale aspect waar we het net over hadden... ...en anderzijds toch wel uh, uh, de zachte kant... ...wat het doet met iemands hoofd. Um, en dat dat het misschien wel veel langer gaat doorwerken... ...dan dat uh, COVID uh, hier zal zijn. En dat, dat vond ik eigenlijk ook wel een hele, hele interessante. Zoals ik het ook interessant vond... ...dat meer dan 80% eigenlijk wil... Dat hun organisatie meer doet aan, aan die begeleiding daarin. Uh, rondom COVID, uh, uh, digitalisering daarvoor gebruikt, uh, slimme technologieën daarvoor gebruikt, vond ik eigenlijk ook wel een uh, vrij hoog percentage.
1: Ja, ja dat zijn allemaal uh, ongelooflijk hè? duidelijke cijfers. Hè? Vaak, ja. vaak, als je, uh, dat staat er in de media: 56% van de mensen vindt dit. Dan denk ik altijd, nou, dat is net iets meer dan de helft, dus de andere helft niet. Dus... Het is eh, vlees nog vis, maar dat heb, dat heb je niet. Nee,
3: dat is redelijk uitgesproken. Hè? Ik bedoel, het, is, het is eigenlijk allemaal 60% uh, plus, uh, 70% plus of 80% plus. Dus het is, het is inderdaad niet een, een kleine meerderheid. Het zie je is, nou uh, nog vers
1: verschillen tussen de landen? Want jullie hebben in elf landen onderzoek gedaan.
3: Nee, het is redelijk uh, gelijkwaardig. Je ziet wel in de landen waar technologie wat meer geaccepteerd is, dat het daar wat, wat hoger ligt. Denk aan, uh, aan landen als de US, uh, de UK, uh, Engeland. Dat, daar zie je wel dat de percentages wat hoger liggen. Je ziet in wat meer traditionele landen dat het uh, wat lager ligt. En met traditioneel bedoel ik ook landen als, uh, als Duitsland bijvoorbeeld. Maar gemiddeld genomen is er eigenlijk weinig onderscheid. Zoals er ook heel weinig onderscheid is tussen man en vrouw. Waar wel interessante verschillen in zitten zijn uh, leeftijdscategorieën. Um, het gaat eigenlijk veel verder door uh, de categorie dat mensen dit willen. Uh, zeg maar tot, tot 50 plus. Uh, ...dan ik uh, gedacht zou hebben. Uh, okay. ik, ik zou gedacht hebben, ik mezelf zelf uh, bijna 49. Ik zou gedacht hebben dat mijn generatie... ...het randje zou zijn. Uh, misschien wel al aan de... ...nou, dat willen ik liever niet kant. Uh, en dat is blijkbaar niet zo. Dus dat
1: vond ik wel... ...een, uh, een interessante en opvallende. Nou ja, ik ben van dezelfde generatie... ...en ik ben wel net 49 geworden. Och. doet geen pijn over. Nee, nee. Okay, nee hoor, maar daar hebben we het andere <gacht> keer wel over. Straks huil ik wel even als we weer een plaatje huilt, Draait. <gacht> um, um, nee, maar ik, toen, ik, toen ik het las... ...want ik, ik had natuurlijk al wat dingetjes van je doorgekregen... ...toen dacht ik, ja... Daarover praten met een, met een bot op een online. Ja. Over hoe je je voelt met COVID. Ik kon me er heel weinig bij voorstellen eigenlijk.
3: Nou, stel je het volgende voor Glenn. Dat jij, uh, je zit ergens mee in je hoofd. En dat kan op elk, elk moment van de dag zijn. Elke dag in de week. Laten we eens gek doen. In Nederland pakken drie uur s'nachts. Ik word er wakker van. Yeah. Ik heb een vraag. Ik wil, ik wil iets uitzoeken. Uh, op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld in een HR-oplossing uh, uh, ga zoeken op bepaalde onderwerpen, dan krijg ik suggesties van die oplossing. Dat is eigenlijk uh, de robot waar we het over hebben. Ja. Uh, die geeft mij adviezen van, hey, volgens mij zoek jij dit, volgens mij zoek jij dat antwoord, volgens mij wil je daar naartoe. Wat ik vooral niet bedoel is de arm om je heen, het gesprek met je manager, uh, de, de menselijke interactie. Uh, dat, dat is niet wat, uh, wat hiermee bedoeld wordt. Nee. Maar de interactie als ik wil een antwoord op mijn vragen op dit moment. En het systeem die slim genoeg is om te snappen: hé, hey, hij gaat hier naar zoeken. Ik geef hem deze adviezen. Dat is eigenlijk als ik het rustig analyseer, best heel verklaarbaar. Ja, dus dat is eigenlijk een soort dingen ter geruststelling. Ter geruststelling, maar ook gewoon ter informatie of ter gebruik. Hè? Ja. Ik, ik, ik wil iets doen. Wat doet, mijn, wat doet mijn organisatie voor mij op bepaalde onderwerpen? Daar heb ik nu een vraag over en ik wil daar een antwoord op hebben. Ja. En, uh, want dat is natuurlijk ook wel een belangrijke, wat een groot percentage vanuit het onderzoek zei, uh, dat, dat de organisaties daar echt wel wat mee moeten doen. Hè? Medewerkers verwachten echt dat de organisaties ze helpen door, door deze pandemie heen. Met allerlei programma's die er uh, moeten zijn.
1: Ja, het ja, is wel grappig. We in, de, in de vorige aflevering hadden we Esther Zeeman te gast van Amaranthe, Een grote uh, zorg, zorgorganisatie, ja. 5200 mensen. En die zei eigenlijk ook van ja... het het goed luisteren naar onze medewerkers heeft ervoor gezorgd... dat we nu in die tweede golf dingen echt ander, nog anders gaan doen. Uh, veel meer op maat. Uh, door bijvoorbeeld uh, heel goed te testen te laten zien van... Uh, weet je, we zijn er voor jullie. Ja. Dus je, je kunt gewoon, als je om elf uur s'avonds denkt... ik wil getest worden, dan kan dat. Uh, want daar maak je je zorgen over. Niet alleen over jezelf, maar zeker ook over je cliënten natuurlijk... waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. Um, uh, ja, de vraag is ook een beetje of dat er dan is bij bedrijven. Hè? Want, want jullie onderzoek toont eigenlijk aan. Hè? Die zegt ja, uh, medewerkers verwachten van een organisatie dat ze daar een stap verder in zetten, Dat ze daar meer in doen. Dat ze daarin geholpen moeten worden. Wat zie jij bij organisaties? Doen ze dat ook? En iedereen doet vast zijn best hoor. Laten we dat voor opstellen. Ja, daar is, uh, geen
3: discussie over, uh, over het laatste. Nou, ik denk dat je wel ziet dat in de laatste twee, drie maanden... in vergelijking met de periode daarvoor... bedrijven zich realiseren dat ze meer moeten gaan doen. Dus er is een verschil tussen wat doe je vandaag... en wat wil je morgen gaan doen. Ik merk wel, als ik met bedrijven praat... dat je wel steeds, het komt steeds hoger op de agenda. Het wordt steeds belangrijker. Ook omdat we natuurlijk er nog niet uit zijn. En COVID is één. Maar wat staat ons morgen te wachten? Dit, dit gaat, dat kan natuurlijk weer wat anders komen. Dus het gaat niet zozeer over... Dat je, dat je deze pandemie met technologie kan bestrijden... als het gaat over uh, het welzijn van je medewerkers. Ik denk dat het in algemeenheid gaat over welzijn van je medewerkers. En wat de pandemie natuurlijk heeft bewerkstelligd... is dat iedereen thuis werkt en waarschijnlijk... grotendeels thuis blijft werken. Dus de manier waarop technologie jou kan helpen... dat wordt steeds belangrijker. Want in het verleden zat je bij elkaar op de werkvloer. Je liep bij HR langs. Uh, je had een collega waar je mee kon praten of een mentor... Of ja. Een vertrouwenspersoon binnen een organisatie... dat wordt natuurlijk anders. Hè? Dat is digitaal. Als je vandaag binnenkomt in een organisatie... onboord je digitaal. Die mensen die werken, die werken thuis. Die hebben geen idee wie de vertrouwenspersoon is. Die kennen ze ook überhaupt niet. Ja. Uh, dus ik denk dat technologie naar de toekomst toe... nog vele malen belangrijker wordt... dan dat die eigenlijk al was. Ja, maar dan ook wel technologie in, in die zin... Dat, uh, dat het jou helpt. Nou ja, dat... Normaal, ik, ik heb dat vaker gezegd, Glenn. Technologie at itself, I don't care. Technologie die iets voor mij doet... Dat is relevant. Ja. En We hebben het hier inderdaad over technologie die mij als individu helpt. En of dat nou gaat over onderwerpen waar we eerder over gesproken hebben. Uh, over leren en ontwikkelen. Of het gaat in dit geval over well-being. Uh, de gezondheid van, uh, van je medewerkers.
1: Het moet iets voor mij doen, anders ga ik het niet gebruiken. Ja. Ja. Um, op, opvallend ook hè, dat, dat die, die, die angst en stress op het werk, die beïnvloeding van de, van de thuissituatie... Hoe verklaar je dat? Want 85% zegt ja. dat ze die, die stress en angst op het werk, dat het leven thuis beïnvloedt. Dat ze dat meenemen eigenlijk
3: hè, in ja. hun privéleven. Ja, daar heb ik wel een paar keer naar moeten kijken. En, en dan probeer je het ook op jezelf te projecteren. Heb ik daar zelf ook last van? Ik bedoel, dat is altijd de makkelijkste manier om, om iets te kunnen plaatsen. Nou, eigenlijk niet. Wat ik wel denk is, als jij natuurlijk in één keer van een soort sociale omgeving naar een redelijk eenzame omgeving komt, uh, waarin je niemand meer spreekt, dan kan ik me voorstellen dat. En je trekt de deur dicht, maar de deur is eigenlijk gewoon je eigen woonkamer of je kantoortje boven. Je loopt naar beneden toe en je leven wordt heel erg klein. En dan kan ik me wel voorstellen dat de continue Zoom-sessies op je werk of Teams of, of whatever je, je gebruikt, in combinatie met het feit dat je eigenlijk geen sociaal praatje meer hebt op je werk, maar dat eigenlijk elke meeting, afspraak die je hebt, gaat over de inhoud. Ja, dat je daar misschien wel uh, dusdanig door geraakt wordt, uh, en misschien hoor daar zo meteen meer over, dat je daar dusdanig door geraakt wordt dat dat eigenlijk uh, je ook gewoon beïnvloedt als het gaat over hoe je met je partner omgaat, met je kinderen. Ja. ja. Burn-out uh, risico.
1: Ja, ja, nou ja, dat is een mooi bruggetje naar, naar onze gasten die we straks dat kunnen vragen, of, die, of om te kijken ja, welke verklaring er daar is. Uh, we gaan zo in de uitzending halen, toontaris, leren Arbeids- en Organisatiepsychologie. Ja, want de grote vraag is natuurlijk ook... en we hebben dat al vaker gehoord... als we hier hoogleraren in de uitzending hebben... ja, dit, deze pandemie zorgt er natuurlijk voor... dat er een, dat er een, een hele interessante... Uh, maar ook wel verdrietige experiment plaatsvindt... namelijk uh, het menselijk gedrag. En uh, nou ja, dat, uh, dat horen we zo. People power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen... senior medewerker Learning
0: and Development bij Paresto... de cateraar van het ministerie van Defensie... En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer omdat ook ik
1: luister naar people power.
0: People power met Glenn van der Burg.
1: Ja, we hebben Oscar Loosheger in de studio. En we hebben aan de, aan de andere kant... hebben we uh, digitaal aanwezig... toontaris, hoogleraar toontaris. We hebben het over, uh, ja, onder meer over stress. Um, ja, we hebben net eigenlijk gezegd... Ja, dat, wat is dat nou? Hè? Wat is dat nou dat mensen... in deze COVID-pandemie... ineens de stress van hun, hun werk... dat ze dat mee naar huis nemen? Ja, we waren een beetje aan het gissen... Uh, net met z'n tweeën, Oscar. Maar gelukkig hebben we nu een hoogleraar... die we het ook gewoon kunnen vragen. Ja. Dus uh, toontaris... Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Heb jij daar een, een,
2: een verklaring voor? Ja, goedemiddag, uh, Totaris. Dus. Uh, ik ben nu verstaanbaar, hoop ik? Zeker, heel goed. Hartstikke goed, mooi. Hey, um, eigenlijk is het uh, vrije recht toe-recht aan, zou je kunnen zeggen. Stress is iets van, uh, je komt iets tegen een bepaalde situatie. Er komt een uitdaging aan, iets waarvan je niet precies weet hoe je daarmee om moet gaan. Je gaat erover nadenken, kan je het aan? Uh, in sommige gevallen zal blijken dat je het wel aankunt nou in dat geval zul je een soort positieve stress hebben je moet goed presteren bijvoorbeeld in andere gevallen zal blijken dat je het niet aan kunt, en dan krijg je negatieve stress uh, dus dat is stress zo'n beetje nu zit je met die hele covid toestand uh, veel mensen zitten thuis in ieder geval gedeeltelijk um, en dat blijkt eigenlijk lang niet zo leuk als je misschien van tevoren zou denken als je bijvoorbeeld een jaar geleden thuis werkte dan deed je dat vrijwillig en nu doe je dat meer en weer gedwongen en ook blijkt dat dat best wel lastig is. Uh, je apparatuur moet werken. Uh, je kunt je mensen niet aansturen als je bijvoorbeeld leidinggevende bent. Of als je medewerker bent, is het lastig om met je leidinggevende contact te komen en zo. Dus het levert allerlei problemen op waarbij mensen... Uh, ja, daaraan op de een of andere manier een oplossing voor moeten gaan vinden. En dat lukt lang niet altijd, dus dat levert stress op. Ja. Je kunt je ook voorstellen op het moment dat jij thuis zit... Um, en het lukt allemaal niet zo... ...ja, je zult dat toch kwijt kunnen op de een of andere manier. Dat gaat dus bij je partner terechtkomen. Uh, die vindt dat misschien niet leuk om naar jou te luisteren als je weer een probleem hebt. Ik spreek een beetje voor mezelf. Mijn vrouw zit ook thuis. <lacht> dus we zitten allebei op een andere kamer gelukkig... ...maar dan ze het altijd anders met computers. Huh. Dus dat betekent dat ik opeens een soort uh, IT-professional ben geworden. En ja, zo handig ben ik daar nou ook weer niet mee. Of als je kinderen thuis zitten, omdat ze niet naar school mogen bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, jij bent geen leerkracht... Meestal. Dus dat, dat levert gewoon problemen op, en bovendien interfereert dat weer met je, met je werksituatie. Dus je kunt bepaalde zaken niet afmaken, niet, niet opstarten, niet goed uitvoeren. Je kunt je concentreren, je kunt dus niet presteren en je doelen niet halen. Nou, dat is allemaal buitengewoon vervelend, allemaal. Ja. Dus nou, dus, ja, en, wat, en wat ik
1: nou zelf zo interessant vind, Toon, is dat 85% van, van, de, van de onderzochte mensen bij het onderzoek wat Oracle heeft laten uitvoeren, die zegt dat stress en angst op het werk het leven thuis beïnvloeden. En de, de meest genoemde gevolgen zijn slaaptekort, slechte fysieke gezondheid, minder uh, geluk thuis. En deze vond ik helemaal bizar, isolatie van vrienden, maar als gevolg van het thuiswerken.
2: Ja, nou ja, kijk, het gaat nu natuurlijk specifiek over het hele COVID gebeuren. Uh, isolatie van vrienden. Ja, veel collega's op je werk, je hebt daar toch een soort professionele vriendschap mee, zou je kunnen zeggen. Het zijn je negen tot vijf vrienden. En je hebt ook vijf tot negen vrienden, die zie je vrijwillig. Maar uh, ja, als, als je die mensen op je werk niet meer tegenkomt, je kunt ze niet meer om advies vragen. Je komt ze niet bij de koffieautomaat tegen, je kunt iets met ze delen. Een probleempje, een grap, een, een verhaal over het voetbal bij zo spreken. De 13e van Ajax gisteren tegen VVV. <tie> Ja, dan, dan wordt het toch een beetje eenzaam allemaal, dat werken.
1: Ja, ja. Dus dus, ja dat dat ja. ligt het
2: stress op. Dat, dat is vervelend. Ja. Mensen hebben een soort aangeboren behoefte aan menselijk contact. Dat is een van de drie fundamentele basic human needs. En die, uh, dat hele sociale gebeuren op het werk. Dat dat je opeens, je komt ja. alleen je partner nog tegen. Ja, dat is leuk natuurlijk, maar misschien niet de hele dag.
3: Oscar. En, en is het misschien ook zo uh, dan dat normaal gesproken op het werk... Hè, als ik naar mezelf kijk, ik zit, ik zit vrij veel in zooms. Dus ik zie al mijn collega's nog. Maar ik zie ze eigenlijk alleen maar inhoudelijk over een onderwerp. Waar je inderdaad vroeger uh, veel meer... Uh, nou, ik zou dan nooit over, uh, over uh, die club uit Amsterdam praten. Maar wel over de club uit Rotterdam bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar waar je in ieder geval een sociaal praatje hebt. Uh, op het moment uh, dat je inderdaad even naar een andere vergadering toe loopt. Of bij het koffieapparaat. Dat dat het misschien ook wel is. Want ik zie nog steeds dezelfde collega's. Alleen ik zie ze nu in een vol uur. Uh, over de inhoud en het uur daarna uh, over, over andere inhoud. Zou dat ook kunnen zijn? Dat je...
2: Nou ja, kijk, dat hele vergaderen via Zoom of andere vergelijkbare programma's, dat is op zichzelf heel erg efficiënt. Je zegt het al, je gaat direct naar de inhoud toe, er is een agenda of zo, of een vraagstuk, en dat moet opgelost worden. En dat is hartstikke prachtig allemaal, maar het is ook wel erg leuk om eens een keer aan elkaar te snuffelen, te kijken van hoe staat het eigenlijk met jou gaat, met je kinderen gaat, met je relatie gaat, ja. met je werk. Uh, al dat soort dingen dat dat een beetje los van de, de het specifieke onderwerp van die vergadering is dat ga je missen ja. en dat zijn vaak wel de dingen die het leuk maken ik bedoel vergaderen over een bepaald onderwerp en beslissingen nemen dat maakt het efficiënt maar dat betekent niet dat je werk ook leuk is
1: en toen zijn er nou al hè, want ik, ik vooraf zei ik al dit is dit is een soort uh, uh, voor wetenschappers een soort uh, bijzondere periode omdat er heel veel en ja. dat verschil zo groot ja. is hè, dus er is heel ja. veel interessant te onderzoeken zijn er al onderzoeken die jij in je hoofd op kunt poppen waarvan je zegt, nou ja, weet je, we hebben onderzoek nog gedaan naar wat helpt om dit soort dingen te voorkomen? En dit schijnt te helpen?
2: Ja, kijk, er wordt op dit moment heel veel onderzoek gedaan naar met name inderdaad, de gevolgen van de thuiswerken, COVID-19 en zo. Um, dat is eigenlijk niet zo'n heel interessant onderzoek. Omdat dat uh, vaak gaat over uh, vraagstellingen als van... wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor taxichauffeurs? Want dan blijkt dat ze bang zijn om besmet te raken. Ja, dus angst de... depressief. Nou ja, oké. Okay, hetzelfde onderzoek, maar dan onder leerkrachten. Komt precies hetzelfde uit. Maar zo kan je al die beroepsgroepen langsgaan. En daar wordt momenteel heel veel onderzoek naar gedaan. Maar wat je natuurlijk eigenlijk wilt weten is... van wat kunnen we er nou aan doen? Ja, en dan zijn de normale ja, maatregelen die je zou nemen. Bijvoorbeeld om sociaal contact te bevorderen. Of sociale steun te genereren. Want daar hebben we het over. Ja, of eenzaamheid op te lossen. Um, die, die zijn dan in feite niet meer bruikbaar. Want je zit nu eenmaal thuis. Rotten fact of life op dit moment. Je gaat die mensen niet zien. En een interventie die erop gericht is. Om informeel contact op de werkvloer. Bij de koffieautomaat te bevorderen. Dat gaat hem dus niet worden.
1: Nee. En dus? Dus in
2: die zin, we, we zien het probleem. We weten ook dat het speelt. We weten wat de problemen zijn die het speelt. Dus eenzaamheid, isolatie, ga zo maar door. Um, maar wat de oplossingen daarvoor zijn, spijt is, is gewoon lastig. Je zou, is, denk
3: ik, ja. je zou denk ik digitaal moeten gaan socializen uh, in, ja, in de wereld van nu. En, en, um, ja, ja. Dus diezelfde platformen waar ik het net over had, die je misschien ja. wel soms de depressie inpraten, <laughs> kan je natuurlijk ook ja. gebruiken om uh, de depressie uit te komen. Om het, of te voorkomen. Misschien is dat wel belangrijker ja. dan eruit te komen
2: ja ik, ik heb er een paar studenten van mij uh, aangezet... om te kijken van wat voor dingen er, er mogelijk zouden zijn gezien dat je niet fysiek bij elkaar kunt zijn die kwamen aan met een programma als Slack ik ken dat programma ja. niet maar het kan er in feite op neer dat je een soort digitale ja, koffiemoment kunt creëren ja. of dat je gewoon een beetje maar een beetje rommelen zeg maar dat zou digitaal in principe ook moeten kunnen natuurlijk.
3: Nou zeker en, en ook uit het onderzoek komt naar boven hoe technologie hoe technologieën helpen in, de, in deze wereld. En, en ik ben het met je eens, het is nu covid, maar het kan ook wat anders worden in de toekomst. Uh, misschien is het wel de nieuwe wereld waar we in zitten. Je kan natuurlijk op basis van technologie kan je natuurlijk ook voor zorgen dat je een bepaalde balans vindt. En dat, dat het systeem gewoon voor jou besluit, weet je, nu, nu is het even goed, nu is het even klaar. Uh, je, je gaat iets anders doen. En of dat nou uh, een, een, een kopje koffie met je vrouw is. Of inderdaad via Slack of andere channels uh, met collega's ja. socialize. Ja. Ja. Uh, ja, maar die, die boog moet ook uh, 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 een beetje loskomen. Dat zie je ook uit het onderzoek. Hè? Een derde van de mensen geeft ook aan. Dat ze gemiddeld tien uur in de week meer werken. Ja. Sinds ze thuiswerken Dan daarvoor. Ja. En dat is eigenlijk best logisch. Want als ik naar mezelf kijk. Ik, be, ik sta op hetzelfde moment op de dag op. Alleen vroeger stapte ik in de auto. Nu loop ik naar mijn laptop. Maar ja, die is toevallig een paar meter verderop. Ja. En dat ja. uurtje heb ik nu om te werken.
1: Ja, Die vind ik nog wel interessant, Tom. Want um, het naar je werk gaan en het van je werk weer naar huis gaan, dat is natuurlijk ook een soort overgangsmoment. Waarbij je even de tijd hebt om uh, nou ja, te verwerken wat je gedaan hebt en, uh, en, en zeg maar je voor te bereiden op, oké, okay, ik ben nu thuis. Missen we dat dan ook? Is dat ook dat ritueel misschien wel van in de auto stappen of in de trein stappen of op de fiets stappen? Dat je, dat je dat mist als je ja, naar beneden loopt of, uh, of je laptop dichtklapt en uh, gewoon aan de keukentafel blijft zitten voor diner?
2: Ja, ja precies. Um, ja, we weten dat, dat dit soort, ja, je doet het rituelen en dat is eigenlijk wel een mooie term daarvoor. Um, je bent op je, of je moet zitten thuis en je gaat in die auto, je bent een drie kwartier onderweg. Misschien een uur gemiddeld zo'n beetje geloof ik. Dan ben je op je werk. Dus dan weet je van nu ben ik bezig met mijn werk. En aan het eind van de dag ga je weer terug. Weer dat uurtje in die auto, in de file, wat dan ook. En dan weet je van, nou, nu ben ik dus met iets anders bezig. Nu ben ik daar klaar voor, voor de thuissituatie. Het is een soort, ja, mentaal loskomen van het werk. Ik heb hetzelfde, ik, ik rijd motor. En dat is ook heel erg ontspannend, zou je kunnen zeggen. Want je moet, als je op dat ding zit, heel goed opletten op het verkeer. Je hebt dus helemaal geen tijd meer om aan het werk te, te, te denken. En als je thuis bent, ben je dat werk dus ook zo'n beetje kwijt. Wow. Dat is eigenlijk best wel handig. Ja. Um,
1: maar het zou dus eigenlijk waar... wel interessant zijn, want ik hoor jou ook zeggen, ja, het onderzoek wat er nu gedaan wordt, dat, uh, dat, dat vind ik zelf niet zo interessant. Uh, maar het zou wel interessant zijn om juist nu onderzoek te doen naar ja, welke interventies uh, kun je doen. Uh, ik hoor bijvoorbeeld veel uh, HR mensen spreken over wandelbila's. Hè? Je mag nog steeds wel met z'n tweeën naast elkaar wandelen. Het voordeel is dan ook, dan hoes je rechtdoor. In plaats van dat je tegen iemand aan zit te hoesten. Ja, ja, ja. Um, um, maar het zou wel interessant zijn natuurlijk om, te, om, om dat soort dingen te nemen. En dan te kijken, ja, helpt dit dan om nou, die eenzaamheid enerzijds... maar ook het, de, de betrokkenheid bij de organisatie uh, te stimuleren?
2: Ja, nee, kijk, je, je, je zegt het terecht. Ik bedoel, we hebben een hele rare situatie, momenteel. daar uh, zitten we nu een maat of zes, weer in zo'n beetje. Uh, we moeten de dingen anders doen, dat is duidelijk. We zien nu ook wat de problemen zijn van gedwongen thuiswerken. Dus die isolatie, eenzaamheid gaan zo maar door. En nu is de kwestie van kunnen we daar slimme oplossingen voor voorzien... ...die ook werkzaam zijn? Nou, ik, ik denk dat dat verhaal van uh, via internet online contact zoeken... ...dat zou best kunnen werken. Het moet ook niet overdreven worden natuurlijk. Nee. Maar ik, ik kan me goed voorstellen dat soort momenten uh, handig kan zijn. Ik vond dat uh, ja, lunchvergader, dat doen we het even hier bij de Universiteit Utrecht... ...dat vind ik een leuk idee... Ik weet niet of het werkt, maar het lijkt mij wel de moeite waard om te kijken of het uh, iets zou kunnen zijn.
3: Ja, wij hebben, toevallig, uiteraard... wij hebben dat toevallig gedaan uh, bij Oracle uh, zelf, intern, en uh, dat is niet alleen leuk, het werkt ook echt, weet je. Een lunchvergadering. Een lunchvergadering. Uh, dus er werd gewoon keurig door een cateraar uh, bij iedereen, en wij, wij zaten dit was Benelux uh, georiënteerd, dus in België, Nederland en in Luxemburg werd er keurig wat bezorgd bij iedereen thuis. En, uh, uh -huh. We hadden een vergadering, een Zoom-sessie van... Nou ja, praktisch een hele dag, maar wel met een aantal breakmomenten. En één daarvan was de lunch, maar die deden we dan wel met elkaar. Ja. Uh, en dat was eigenlijk een van de weinig keren... dat je toch weer gaat praten over privé dingen. En dat, dat, dat maakt het wel sociaal. Ja. En terugkomend op wat jij eerder zei, Glenn... maar ook, ook toen die erop reageerde. Ik heb zelf een internationale manager. Ik zit in een internationaal bedrijf. Ik, ik heb nooit bila's met mijn manager face-to-face. Uh, -face, want ja, hij zit een, een, een paar honderd kilometer verderop. Dus het is ook een kwestie van gewennen. Ik ben heel erg gewend. Ik, ik heb al, al, al 15 of 20 jaar dat ik bila's doe digitaal. Um, ja. Dus het is ook denk ik voor heel veel mensen die in één keer gedwongen worden om, om digitaal te gaan werken. Om gewoon mm -hmm. uh, aan te passen aan wat die nieuwe wereld is. En je eigenlijk niet vol te laten slurpen door de emoties die daarbij horen.
2: Ja. Uh,
3: maar dat je een soort nieuwe, nieuwe werkelijkheid uh, creëert. En wat daar heel erg bij helpt is als je natuurlijk dat kan doen met met technologie die jou daarin ondersteunt... en die jou daarin ja. verder brengt... in plaats van dat je alles tegen de muur uitgooit... omdat het niet functioneert. Zoals jij net zegt, Toon, dat je weer... techneut moet spelen, ICT moet spelen... Ja, voor, voor het thuisfront. Ja, helpdesk. Ja. Uh, daar word je niet blijer van. Eh? Los van dat je vrouw best wel helpen... maar je wordt niet blijer van continu dat soort dingetjes. Dus de, ja. de zaken moeten wel functioneren.
1: Nee, het is ook een van de weinige dingen die mij in deze tijd echt veel stress geeft. Dat als ik ergens onderweg ben, want dat mag ik nog steeds, want ik mag nog steeds naar de studio, dat ik een appje oh. van mijn zoontje krijg. De wifi doet het niet. En dan denk, ja... Ik zit in de auto op weg naar Hilversum. Hoe ja. wil je dat ik dat nu ga oplossen? Ja. <laughs> um, uh, toon, dankjewel. Ik zou zeggen, blijf, blijf nog even lekker uh, uh, bij ons. Uh, waar we straks heel erg benieuwd naar zijn. En daarvoor hebben we H.O. Rijers, zo in de uitzending. Want die is hoogleraar, uh, onder andere informatica, aan de Universiteit Utrecht. Ja, wat voor voorwaarden zijn dan, dan eigenlijk aan die technologische oplossingen. om ervoor te zorgen dat dat mensen helpt in deze ingewikkelde tijden? En dat hoor je zo.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan. People Power met Glenn van der Burg.
1: Oscar zegger in de studio, ja, we praten over het, uh, het onderzoek. Dat is de aanleiding van ons gesprek over um, ja, de invloed van COVID op uh, medewerkers, collega's, werknemers. En zeker ook uh, uh, op hun privé situatie. Um, ja, een van de opvallende dingen uit het onderzoek is dat... Uh, Werknemers uh, liever hulp hebben van technologie dan van mensen. 68% van mensen zou liever een robot dan met een manager praten over stress en angst op het werk. En uh, we hebben H.O. Uh, Rijers uh, onder de knop. En um, ja, H.O., jij bent uh, hoogleraar informatica onder, onder meer hè, aan de Universiteit Utrecht. Hoe verklaar
0: je dit? Ja, goedemiddag Glenn, uh, uh, goedemiddag Oscar. Goedemiddag. Hoe verklaar ik dat? Ja. Um, het was voor mij ook een, uh, in die zin een nieuw resultaat. Ik had dit ook zelf niet eerder uh, gehoord of gelezen. Dus ik vond het hartstikke interessant. Uh, het is toch enigszins te verwachten. Uh, gezien ja, de goede ervaringen die er eigenlijk bestaan. Al met robots in verschillende terreinen. Bijvoorbeeld de, gez uh, de gezondheidszorg. Dat, waarin je al kunt zien dat mensen uh, veel geestelijke steun vinden. Uh, ondervinden bij de interactie met robots. Dus Binnen dat patroon past dat wel. Ja, en en, en
1: hio daar hebben ze echt interactie met, met robots zoals wij ze voorzien. Hè? Die ook een, een zeg maar, fysieke verschijningsvorm hebben.
0: Die bestaan, zeker. Hè? Die hebben we ook gezien inderdaad. Op, die zie je bijvoorbeeld op het journaal. Uh, maar er zijn inderdaad ook um, uh, applicaties waarmee je... Uh, wel praat, maar misschien niet gelijk een robot voor je ziet. Uh, die bestaan ook. Dus dat lijkt meer wat Oscar heeft verteld. Waarin je uh, misschien met een, meer met een AI-toepassing eigenlijk interacteert. Maar de fysieke robots, die zijn er ook zeker. Dat klopt, ja. En het ja. is heel opvallend dat bijvoorbeeld ook ouderen, waarvan je misschien verwacht dat die het juist een beetje eng vinden om met dat soort technologie te interacteren, eigenlijk zich al heel snel uh, vertrouwd voelen om over van allerlei zingen, uh, zaken te praten. En zelfs ja, een generatie die misschien helemaal niet zo opgegroeid is... met het idee om te kunnen praten over emoties... over, over uh, eenzaamheid bijvoorbeeld... dat dat eigenlijk wel op gang komt. Dus daar, daar past dat wel uh, binnen. Het is eigenlijk ook wel grappig... want uh, een van de allereerste... en dat was een ontzettend simpele, uh, simpele toepassing... ELISA, een, een programma dat eigenlijk in de jaren zestig aan, aan een uh, MIT... een van de bekendste TU, technische universiteiten in de wereld is ontwikkeld... Dat was al een programma wat heel eenvoudig was. En eigenlijk maar hele simpele dingen kon teruggeven aan mensen. Dat zijn typisch dingen. Als je daar een sessie mee aan ging. Zei het van hoe is het met je? Kun je, dat, kun je daar een voorbeeld van geven? Oh wat interessant. Hè? Dus die gaf eigenlijk hele simpele antwoorden terug. Interessant. Daar zag, daar zag je al dat mensen. Daar zag de maker al van. Dat zijn collega's en ook zijn secretaresse bijvoorbeeld. Hele gesprekken met dat simpele computerprogramma aangingen. En als hij daar dan. Uh, uh, zich in proberen te mengen. Dan zeiden mensen, sorry, maar ik heb een heel persoonlijk gesprek. Kun je oh. daar, uh, kun je een beetje op afstand uh, houden? En dan had hij moeite om die mensen ervan te overtuigen dat hij zelf dat programma had geschreven en dat het niks anders deed dan bijvoorbeeld uh, antwoorden herhalen of dit soort vragen te yeah. uh, beantwoorden. Dus daar kun je zien dat mensen uh, uh, eigenlijk een behoefte hebben en ook een, een, een grote openheid hebben om ja, met, dit soort, met dit soort robots of computers... eigenlijk het gesprek aan te gaan. Ja. Dus dat bestaat, ja. Wat grappig. En dat weten ja, ik, we eigenlijk altijd. Ja.
1: Ik, ik, ik ben benieuwd hoe Toon daarnaar kijkt. Um, uh, want ja, dat zegt ook iets over de mens natuurlijk. Dus uh, hoe, 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 hoe kijk je daarnaar... vanuit de psychologische kant... naar die, uh, ja, naar die interactie tussen mens en, uh, en, en machine?
2: Ja, ik vind het wel, uh, die vind ik ook wel fascinerend eigenlijk. Ik heb erover nagedacht... Dat het zegt natuurlijk inderdaad iets over de ervaringen van mensen met technologie. En die kunnen vast ook het algemeen goed zijn. Chatbots op allerlei websites en zo, dat zal je helpen. Ik vroeg me ook af, dat zeg ik dan als ANO-psycholoog. Misschien zegt het ook iets over de relatie van mensen met bijvoorbeeld een leidinggevende of iets dergelijks. Ja. Uh, mm -hmm. Misschien is die leidinggevende helemaal niet zo aardig. Weet hij de dingen niet zo erg goed. Is die bedreigend? Het is natuurlijk wel iemand die in principe... jou de taken geeft en zo. En als jij aangeeft van... ja jongens, ik heb een beetje problemen met mijn taken... kan het eigenlijk niet aan. Dan zijn je ook degene die jou straks ontslaat natuurlijk. Dus ja. ik kan me best voorstellen dat mensen dan toch liever... met een of andere robot uh, overleggen op de een of andere manier... In
1: plaats van met een manager. Ja, maar ja. To 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 toon, want ik vond ik we wel interessant wat Hayo net vertelde. Want die zijn natuurlijk, ja, eigenlijk het enige wat, dat, wat die wat die, die eerste en voor die eerste bots deed, was ja. herhalen wat ja. iemand had gezegd. En, ja. en en bevestigen. En goh, wat interessant. En, en hummen. En nou ja, de, de dingen ja. Die, we, die, die wij dan weer in communicatietrainingen leren. Mm -hmm. Ja, als je, als je al dat soort dingen en coachingsvaardigheden, als je, als je die regels in zo'n AI-ding stopt, dan ja. kan daar wel eens iets heel heel vernuftigs uitkomen.
2: Ja, uh, e-therapie heet het, is de technische term daarvoor. Dat is op dit moment een, een, iets dat aan het ontwikkelen is. Dus het gaat inderdaad over digitale therapie met, uh, met mensen die problemen hebben. Uh, Eliza destijds, was een, een heel primitief iets. Dat was een, een zogenaamde Rogeriaanse benadering. En als mediator ja. geef je dan inderdaad steeds terug. Van, vertel er eens wat meer over. Je geeft geen oordeel, zeg maar, maar je, je kaatst het steeds terug. En mensen moeten dan zelf, als het ware, de oplossing bedenken. Um, Tegenwoordig gaat dat allemaal wat verder en, en, en dat gaat inderdaad uh, best wel aardig, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen die daarop uh, promoveren en daaruit blijkt uit het onderzoek dat mensen best wel tevreden zijn over dit soort toepassingen.
3: Grappig. Oscar? Nou, ik, ik denk ook dat het misschien nog niet zozeer te maken heeft met het feit of je angst hebt voor je manager of niet. In sommige gevallen zal dat zeker zo zijn en de objectiviteit is, is er natuurlijk niet of niet altijd, laat het zo formuleren. Maar ik denk ook dat het heel erg te maken heeft. Uh, en het voorbeeld wat, uh, wat Hajo aangaf uh, over de jaren zestig geeft dat al aan. Dat is aandacht. En op het moment dat ik natuurlijk op het moment dat, dat ik een probleem heb, dat ik hulp wil. Technologie mij eigenlijk die aandacht geeft. En me ook nog op de juiste weg wijst. Waar ik nog meer antwoorden kan vinden. Of in contact kan komen met gelijksoortige mensen. Die met dezelfde problemen worstelen, et cetera. Dan, dan is technologie natuurlijk in één keer heel fijn. Dus, dus het feit dat dat om drie uur s'nachts gebeurt. Omdat omdat ik daar behoefte aan heb, dat geeft misschien ook wel de reden waarom deze percentages zo hoog zijn. Omdat, omdat mensen dat graag willen.
1: Mensen willen geholpen worden. Ja. Nou ja, en dan, dan komt er ook nog uit jullie onderzoek dat 75% van de ondervraagden zegt dat AI hun mentale gezondheid op het werk heeft geholpen.
3: Ja, Ongelooflijk. Ja, maar die vind ik
1: in het verlengde met wat ik net zei uh,
3: uiteindelijk niet verrassend. In eerste instantie wel. Ik, het hele onderzoek vond ik best verrassend uh, toen ik de eerste keer naar keek. Maar als je het gaat analyseren dan dan gaat dat met name over dat ik, uh, dat ik geholpen word. Hè. AI is voor mij natuurlijk iets die kan mij op weg helpen... naar bepaalde programma's die mijn organisatie heeft... om mijn probleem op te lossen. Of dat nou puur over COVID gaat of over iets anders. Uh, die, kan er voor, die, die is er voor mij op dat moment. Hè. Als, ik, als ik in, 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 in mijn HR-oplossing, die wij binnen Oracle gebruiken... Uh, hem opstart... En, dan, dan is die persoonlijk. En persoonlijk is dat, dat die informatie geeft die ik relevant vind. En dat geldt in deze situatie natuurlijk ook. Ja, uh, cool. dus, dus dan is AI... En dat snappen mensen heel goed. Want in een commerciële wereld, in een, een consumerwereld gebruiken ze het. Bij bol.com uh, krijg ik adviezen over... Hey, ik bestel A. Goh, ik zou het beter ook bij doen. Want de overheid staat heel goed bij dat, uh, dat jasje. Ik noem even iets. Dus we zijn eigenlijk allemaal wel gewend dat technologie ons wel helpt. Um, maar in ons werk, als het gaat over de HR-kant... Ja, is dat nog een beetje een, een iets verder van mijn bedshow, laten we zeggen.
1: Ja. Ja. Nou, nou zijn wij, hebben we natuurlijk nog de neiging om alles over één kant te scheren. En zeggen, oh, dat is dus mooi. Dus AI kan ons, een, robots kunnen ons fantastisch helpen bij. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want alles is specifiek en alles is context gerelateerd. hio wat, wat voor voorwaarden moet, ja, moet dit soort interactie nou aan voldoen... om, om succesvol te
0: kunnen zijn? Nou, wat je ziet is dat uh, er ook, ook vaak sprake is van een, een heel groot enthousiasme... van mensen als ze met dit soort uh, applicaties en bots gaan werken. Maar dat dat enthousiasme weg hebt als, uh, als het zo is... dat het repertoire van de robot of de applicatie eigenlijk maar heel klein is. Hè? Dus als iemand uh, herhaaldelijk misschien met een applicatie in gesprek gaat... Hè, als, als vervanging van het gesprek dat hij of zij met de manager heeft... maar merkt dat uh, het soort antwoorden of het soort suggesties... Uh, die zo'n applicatie geeft eigenlijk... maar zich binnen een heel klein straatje uh, afspeelt... dan raken mensen daar wel op uitgekeken. Ja. Hè? Dus je, het repertoire... Uh, de breedte van het repertoire is heel erg bepalend... voor het lange termijn succes uh, ja. van, van zo'n applicatie. En er komt nog iets anders bij. Uh, we spraken net ook over de motivatie van mensen... om dit uh, eigenlijk te willen. Uh, waarom willen ze nou eigenlijk met met, liever met zo'n applicatie spreken... Uh, dan met hun, hun eigen manager... Uh, wat ik zelf in, de, in het onderzoeksresultaten uh, las. Was dat een grote reden. Ik geloof een, van de, een op de drie mensen. Die inderdaad op deze manier. Liever met een applicatie of een robot uh, spraken. Die gaven aan dat ze hoopten. Dat het gesprek met zo'n robot. Uh, objectiever zou zijn. Uh, dus, uh, en ja. en minder gespeend, uh, meer gespeend van emotie. Dan het gesprek dat ze misschien. Met een, ja, een bevooroordeelde manager. Anders zouden hebben. Um, maar dat, dat vind ik interessant, Omdat dat, ik denk dat dat eigenlijk een valse verwachting is van mensen. Dat, ze, uh, dat een robot of een computerapplicatie in zekere zin objectiever is. Of dat er geen bias, geen vertekening eigenlijk is in het soort uh, adviezen. Of het soort reacties dat je krijgt. Ik geloof niet dat dat, ik geloof dat, dat eigenlijk een, een, een misconceptie is die heel breed leeft. Dat we denken dat als het door een robot of een computer plaatsvindt. Dat het dan waarschijnlijk zakelijker is en objectiever. Ja. Uh, het, is juist, het ligt misschien minder op de oppervlakte. Wat de bias is. Of de vertekening is in die interactie. Maar die is er eigenlijk. Ja, zoals het alle onderzoek laat zien. Die is er eigenlijk toch ook altijd. Hè? Dus ja. dat, dat argument gaat eigenlijk niet op. Maar mensen kunnen dat wel geloven. Oscar? Nou, ik,
3: ik ben het daarmee eens. Maar ik denk dat het meer vertekening is. Dan, um, um, dan bias. En ik zal uitleggen. Als je even niet naar COVID kijkt. Als ik kijk naar hoe. Hoe ik bijvoorbeeld suggesties krijg van ons HR-systeem... om mezelf te ontwikkelen voor de volgende stap. Uh, gebaseerd op algoritmes. Hè? Dus, dus, en die algoritmes kunnen vertekenen. Laten we dat heel duidelijk stellen. Dat kan. Uh, maar het is in ieder geval niet persoonlijk. Waar je, Als je een slechte band zou hebben met je manager... zou die kunnen denken... Hmm, ik heb liever niet dat Oscar promotie maakt... of dat Oscar de volgende stap maakt. Uh, en dat zal een, een, een gemiddeld algoritme niet hebben. Je kan natuurlijk wel heel erg naar andere dingen kijken... die, die, die we misschien nu nog niet weten. Dus ik ben het helemaal mee eens dat het niet... Per definitie objectief is. Ik denk alleen wel dat het niet emotioneel is. En dat daardoor mensen daar misschien wat meer vertrouwen in
1: hebben. Ja. Um, we gaan naar het, het laatste blokje van het uur. En daarin gaan we bespreken. Ja, mooi onderzoek. Uh, er moet dus van, van alles en nog wat gebeuren. Als je dit uh, onderzoek serieus neemt. En dat lijkt me verstandig als er 12.000 mensen onderzocht zijn. Ja, de grote vraag is dan hoe nu verder? Dat hoor je zo.
0: People Power met Glen van der Burg.
1: Ja, dat is mooi mooie van dit programma. Dat we altijd uh, weer prachtige hoeveelheid mensen bij elkaar zien te krijgen. En een enorme bak kennis. Uh, ja, de grote vraag is hoe nu verder? En die vraag die stel ik uh, aan, uh, aan iedereen die in dit uh, programma is. Dus ja, de, de vraag aan, aan, aan ons allemaal is. Uh, laten we vooral alle werkgevers helpen om om daar stappen in te zetten. Dus hoe kun je nu ervoor zorgen... dat we in deze ingewikkelde tijden... onze medewerkers goed ondersteunen... wetende dat ze eigenlijk wel geholpen willen worden... ook door technologie. Oscar, wat, dat, wat adviseer je? Nou, ja, Hoe nu verder? Ik denk, uh, ik denk dat er
3: twee dingen zijn, uh, Glenn. Ik denk aan de ene kant... de manier waarop je met medewerkers omgaat. Dat, nou, dat is wel, moet ik ook eerlijk zeggen... niet iets waar mijn expertise ligt... Hè? anders dan uh, gewoon normale omgang. Belangrijker, denk ik. Um, Covid heeft ons doen inzien dat er een, een, een verandering die eigenlijk al in gang gezet was... die is ontzettend versneld. En dat betekent dat je als organisatie moet gaan nadenken... en daarmee ook als HR-organisatie... dat ik een echte digitale transformatie moet organen. om ervoor te zorgen dat ik in allerlei vormen... voor allerlei doeleinden mijn mensen kan ondersteunen. En of dat dan gaat over uh, mentale, mentale hygiëne... Um, ontwikkeling van mensen, uh, socializing... Uiteindelijk heb je daar een platform voor nodig. En we zien nu dat data daar ontzettend belangrijk hè? essentieel voor is. Technologieën waar we het net over hadden, die Hajo ook, ook onder, onderschreef. Uh, artificial intelligence leeft bij de gratie van data. Ja. Uh, dus dat betekent dat je als organisatie moet gaan nadenken: oké, okay, als ik die digitale transformatie ga, ga inzetten, ga doorvoeren. Ga ik dan kijken naar allerlei oplossingen die ik aan elkaar ga verbinden. Waar, uh, waar een prima uitkomst uit kan kopen? Hè? Laten we dat heel duidelijk stellen. Maar waarbij je niet al die technologieën gaat krijgen... dat kan gewoon simpelweg niet... die jou helpen om het maximale eruit te halen... of ga je kijken naar technologieën... of dat nou in de HR-kant is... of in de finance-kant is... of in de customer-experience-kant is... die data vanuit één bron haalt... en daarmee je dus in staat stelt... om bijvoorbeeld artificial intelligence toe te passen. Nou, als je dat wil toepassen... als je dat hebt, als je dat kan gebruiken... en je hebt dan iets aan de hand als vandaag de dag COVID... Dan kan je je ook voorstellen dat op basis van die data en dat platform je
1: heel veel zaken kan doen. Ik zal er één voorbeeld geven. Maar jij zegt dus eigenlijk: zorg dat je je basis op orde hebt. En want, en, want als je dat niet hebt, dan heeft het niet zo heel veel zin om nee. nou allerlei AI-toepassingen en zo eroverheen te gooien. Nee, want ik dan... heel,
3: heel simpel. Hè? Als jij 20 verschillende applicaties hebt en je wil AI toepassen, dan moet je die in al die 20 applicaties gaan toepassen. Dat kan niet. Nee. Dat betekent namelijk dat die bron van die 20 uh, applicaties uh, uh, AI moet hebben en dat die aan elkaar verbonden zijn. En als er dan in applicatie 18 iets verandert of acht, als we het minder groot willen maken... heeft dat impact op al die anderen. Dat is, dat is, dat is niet te doen. Nee, dat is een groot vlechtwerk. Precies. Als je het wel zou hebben vanuit één database... en ik zal één COVID-voorbeeld geven die wij gebruikt hebben... bij een hele grote retailer in de, in de UK... die mochten weer open in de UK naar de lockdown... op het moment dat iedereen getraind was. 25.000 werknemers binnen een dag vanuit het systeem getraind. Iedereen die belangrijk was voor die training... die, die, die kon door middel van AI uh, gesignaleerd worden die kon op hun mobieltje, op hun uh, laptop... waar ze ook waren, kon ze die training volgen... en ze konden open. En dat is een heel simpel voorbeeld... hoe je in een, hoe je in een omgeving met data... vanuit één bron... eigenlijk heel makkelijk iets kan faciliteren. Ja. Terwijl als je datzelfde wil doen... terwijl je in allerlei verschillende systemen... je data hebt liggen... Ja, dan moet je dat eerst gaan analyseren. Denk als je aan de finance kant kijkt... Uh, er zijn bedrijven die echt nog wel vijf, zes dagen bezig zijn... met het closen van de boeken. Of dat nou op week, maand of kwartaal of jaarbasis is... Als je natuurlijk vanuit één databron werkt. Dan kan dat vele malen snel. Ik nou,
1: wat... kan me ook goed voorstellen. Dat je wat. Um, um, dat een van de dingen. Die je, waar je nu. Als je dat nog niet voor elkaar hebt. Dat je daar echt goed aan moet werken. Is dat mensen gewoon relaxed thuis kunnen werken. Dat het, dat, ja. dat het werkt. En dat je ze helpt. Bijvoorbeeld. Hè, dat vind ik ook zo, zo bizar. Dat we dat nog niet geregeld hebben. Dat je mensen helpt door te zeggen. Jongens, laten we nou afspreken. 50 minuten. Overleg 10 minuten, even niks. Ja. Dan kan je naar de wc een boterham smeren, een bakje koffie zetten. Ja. En dan gaan we weer verder. Dus we plannen max 50 minuten. Nou ja, er zijn harde, niet een uur. Nee, er zijn harde
3: en, en zachte kanten aan, aan, aan wat er nu gebeurt. En inderdaad, de ene, zij zijn gewoon, uh, ene kant zijn gewoon regels die je moet afspreken. Hoe ga je met elkaar om in deze wereld? Uh, 50 minuten, wij hebben toevallig vanmorgen in het management team daarover gehad. Iets wat we ook willen gaan doen. 50 minuten is een meeting maximaal. Heb je twee meetings aaneengesloten, gesloten, oftewel een, een lang blok, dan zit er een pauze in. Zorg dat mensen inderdaad nog gewoon dingen kunnen doen. Anderzijds gaat het over de technologie. En wat ik denk dat dan wel een belangrijke is, wat ik net niet, uh, niet gezegd heb, Glenn. als afsluiter, is technologie en zelf. Wat ik eerder aan gaf. is het niet alleen. Je moet ook zorgen dat de medewerker vertrouwen daarin heeft. Dus je moet ook transparant daarin zijn. Je moet ook duidelijk uitleggen hoe die technologie functioneert. Uh, en op het moment dat mensen dat zien, gaan ze het gebruiken, want dat doen ze in het privéleven ook. En als ze dat gaan gebruiken, dan gaat het jou als een organisatie verder helpen.
1: Ja, dus mensen moeten eigenlijk gewoon ook uh, met hun vrienden uh, gezellig uh, online gaan teamsen en uh, zoomen en, uh, en, en dan dat weer gebruiken in hun werk, want dan worden ze ook weer minder. En is ook gebeurd. Hè?
3: In, in maart, april had je natuurlijk de, de, de teamborrels uh, oh, ja. in, in, in de privéomgeving die je had uh, op vrijdagavond, ging je borrelen ja. met je vrienden via, via een teams. Ja.
1: Ja. <laughs> Mooi um, Oscar, als mensen nou het onderzoek van A tot Z willen lezen Waar kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze vinden op uh, oracle.nl
3: Dus www.oracle.nl Nou, uh, dat was doen de En de dat, de de en dat doen. staat dan
1: ergens op de En homepage. dan vinden ze het bij, uh, bij HR ja, ja. Bij de afdeling HR. Nou, we zullen ook ja. op ons, in onze show notes en op onze website zullen we even een linkje plaatsen. Dan kun je alle resultaten daardoor kijken. Uh, ik dank Haio uh, Rijers en Toontaris uh, op afstand. Uh, digitaal en natuurlijk Oscar zeggen van Oracle hier in de studio. Fijn dat je er wel weer was, Oscar. En volgens mij zien we jou uh, volgende maand of zo. Wel weer, hè? Ja. Uh, volgende aflevering van People Power is uh, een aflevering van People Power Change. Dat betekent dat aanstaande maandag uh, Jeroen Buscher er weer is om ons uh, mee te nemen. En uh, die heeft een hele leuke gast van Vattenfall, die die gaat vragen hoe die eigenlijk zorgt voor verandering in de organisatie. Ik vond het in ieder geval heel fijn dat je luisterde naar People Power. People Power met
2: van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl